0: Michał Woś jest z nami, wiceminister Sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dzień dobry, gość Radia
1: Z. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
0: Panie ministrze, dlaczego Łukasz Maj za wiceminister sportu na analiz w
1: rządzie? No, e, trwają, 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 trwają czynności, natomiast... No, A co to znaczy
0: trwają czynności?
1: E, sprawdzane są jego oświadczenia majątkowe, sprawdzane są te doniesienia medialne. Ale kto to sprawdza? E, odpowiednie instytucje.
0: A które to... Odpowiednie instytucje to... Które te no to które w państwie
1: się tym zajmują, pani redaktor? No nie będę tutaj wchodził w szczegóły, bo. Ale
0: to rozumiem, że CBA?
1: No, jest to jedna z odpowiednich instytucji. No, pani redaktor, nie, nie, nie jestem osobą, która ro, 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 rozstrzyga
0: sprawiedliwość nie nadzoruje
1: służb specjalnych. Nie jestem osobą, która rozstrzyga, Wiem, która konkretnie instytucja bada te
0: prokurator generalny te na przykład nadzoruje prokuraturę. Czy prokuratura się tym zajmie? Bo jest doniesienie na przykład posłów Lewicy w tej
1: sprawie, którzy prokuratura, uważają,
0: że, że pan minister, pan wiceminister mógł się dopuścić oszustwa.
1: Prokuratura zajmuje się każdym doniesieniem. Wszystko, co wpłynie do prokuratury jest badane i prokuratura ma 30 dni, żeby rozstrzygnąć, czy będzie wszczynać w tej sprawie postępowania. A
0: pan widzi takie przesłanki?
1: No, na ten moment, panie redaktor, mamy oświadczenie pana Mejzy kontra doniesienia medialne, nawet oczywiście wszystkich oburzające, bo na dzieciach i, i, i chorobach ludzkich i ludzkiej tragedii zawsze jest no, czymś obrzydliwym. I tak to trzeba mocno nazwać. Natomiast e, w, w, gazetą, informację medialną można, e, zwłaszcza polityka, e, w, w, wręcz zabić, e, w, tak jak niektórzy mówią, e, w sensie metaforycznym. Metaforycznym tak jest. Natomiast najważniejsze są fakty, więc te fakty są badane i stan konkretnie zbadany.
0: No na pewno, tylko że jednak prokuratura chyba powinna się tym zająć. No bo czytał pan w te portalu że, że Wirtualna mam... Polska i są świadectwa rodziców.
1: Dlatego prokuratura, jeżeli takie postępowanie wpłynęło, z pewnością się będzie takim zawiadomieniem zajmować.
0: A dopóty dopóki ta sprawa nie zostanie wyjaśniona, to jednak pan minister nie powinien być zawieszony?
1: Panie redaktor, po każdej informacji medialnej o kimkolwiek mamy od razu kogoś dymisjonować? nie? Ale Najpierw sprawdzenie.
0: te informacje Najpierw są szokujące, bulwer- bulwersujące. Rozumiem,
1: że pana bulwersują? Bulwersują, szokują i oczekuję pilnego ich sprawdzenia, wyjaśnienia. Mamy na razie informacje medialne, świadectwa rodziców i oświadczenie pana Mejzy. No wymaga to pilnej, pilnej interwencji.
0: Czyli rozumiem, że najważniejsze jest to, żeby krucha sejmowa większość się nie rasypała? Nie, panie
1: redaktor, najważniejsze jest rzetelność i prawda i po to są instytucje państwa, żeby nie reagować wtedy, kiedy nie mamy do czynienia z potwierdzonym stanem faktycznym, tylko żeby działać na podstawie twardych materiałów dowodowych, a nie słów rzucanych w etach.
0: A ile może potrwać takie wyjaśnienie?
1: Chciałbym, żeby to było jak najszybciej. A co to znaczy jak najszybciej? No tyle, ile potrzeba czasu na zweryfikowanie stanu majątkowego poszczególnych stanów faktycznych oświadczeń poszczególnych osób. No oby to było jak najszybciej. No ja nie, nie, nie prowadzę tego postępowania, więc nie jest tak, że powiem, że to będzie dzień, dwa czy tydzień, ale powinno być jak najszybciej.
0: No bo Wirtualna Polska jeszcze posiada dowody, że Łukasz Majza handlował maseczkami bez medycznych atestów.
1: No, każda jedna informacja, która pojawia się w przestrzeni medialnej wymaga wyjaśnienia. No, co, co więcej ma pani redaktor? Rozumiem, się w kółko.
0: Rozumiem, że tam póki co Łukasz Mejza zostaje w rządzie i nic nie wskazuje na to, żeby, żeby z tego rządu został usunięty. <Savage dolphin Hanula> no bo rzeczywiście, no jak sam mówił, sam o sobie tak mówił, że jestem politykiem, na którym mówiąc kolokwialnie wisi rząd i właściwie to ten rząd
1: Zjednoczonej Prawicy uratowałem, tak mówił w Radiu Zielona Góra pan, 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 pan wiceminister Mejza. redaktor, znaczy Zjednoczona Prawica ma w tej chwili eh, większość, która liczy więcej niż jeden. Drag prawa Lub Prawa i Sprawiedliwości, posłów. natomiast są jeszcze posłowie, którzy nas wspierają, ale w tym duchu można powiedzieć, na że, na, że na każdym, na przykład kukizowcy, że na każdym z posłów wisi sejmowa większość. Nie no Na każdym poszczególnym można każdego wymieniać i my na pewno wprowadziliśmy taki standard w polityce, że moralność jest czymś niezwykle ważnym no to, no to i pod właśnie. tym względem no to, to, na pewno... To tym bardziej dziwi, Na pewno to moralność będzie na pierwszym miejscu, a nie jakieś względy polityczne.
0: Ale póki co nie jest. A czy o tej sprawie rozmawialiście na ostatnim klubie Prawa i Sprawiedliwości, gdzie był prezes Kaczyński?
1: Ja akurat na tym klubie w czasie tego punktu byłem, miałem punkt w Sejmie, panie redaktor, ustawy modernizacyjnej służby więziennej, więc byłem jednym z nielicznych, którzy byli zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w tym klubie.
0: Czyli nie był pan ani natomiast, przez chwilę, tak?
1: Natomiast mogę się posługiwać e, świadectwem e, innych osób, przy czym no, lepiej, żeby był zaproszony ktoś, kto był bezpośrednio, a nie przekazywał e, świadectwa innych osób co do tego, co się tam działo.
0: Czyli nie może pan potwierdzić, ani zaprzeczyć, że prezes Kaczyński na tym klubie, gdzie obecność była obowiązkowa, z czego pan był zwolniony, bo ma byłem... na sali sejmowej, e, że prezes Kaczyński miał powiedzieć, Niemcy wyłożyły karty na stół i chcą budować czwartą rzeszę.
1: No, ja byłem 100 metrów od sali kolumnowej w, na sali W planarnej rzeczywiście, więc więc nie słuchałem bezpośrednio przemówienia pana prezesa. Natomiast trzeba powiedzieć, że to co robią Niemcy, to znaczy ich nowa umowa koalicyjna, wprost zakłada stworzenie federacji europejskiej.
0: Ale nie można tego porównywać do, do tworzenia... A nie rzeszy. wiem, czy ktoś
1: porównywał, Pani redaktor, są doniesienia medialne, natomiast to, co można robić, to bić na alarm, e, wskazywać, że Niemcy chcą budować Federację Europejską, a to znaczy, że... E, a co w
0: tym złego? Że byłyby Stany Zjednoczone, Zjednoczone Europy.
1: To, to byłaby Federacja Europejska i Pani porównuje do Stanów Zjednoczonych Europy, zresztą robiła to też Pani Niemka, zresztą komisarz von der Leyen, inni porównują do Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, albo ja do Federacji, federacji, Niemka, w federacji Rosyjskiej. Bardzo, to, to... Nie, mówiła to Niemka, bo mówimy o tym, że Niemcy, Niemcy chcą budować tą Federację Europejską. Niemka jest przewodniczącą Komisji tak, Europejskiej i Niemcy i Niemcy, Niemcy też mają umowny. w swojej umowie koalicyjnej to, że dążą do tego, że powstało państwo federalne, żeby powstało państwo federalne, pani redaktor, jako Unia Europejska, to muszą być zniszczone państwa narodowe. Znaczy, Budowa państwa federalnego jest możliwa, znaczy jest możliwa tylko tak, jest możliwa tylko na gruzach. Jest możliwa tylko na e, zgliszczach suwerennych państw narodowych. E, proszę zobaczyć, na przykład Federacja Rosyjska e, też rzekomo jest federacją, a czy taki nie wiem, obwód kaliningradzki ma coś do powiedzenia, czy raczej Kreml ma coś do powiedzenia? Kreml bardziej, ma do powiedzenia? Bardziej Federacji Rosyjskiej. I my tutaj bijemy na alarm, że Unia Europejska właśnie jest w procesie federalizowania się, czyli odbierania kompetencji państwom narodowym. Chcą zabrać możliwość Polaku, Polakom decydowania o sobie i przekazać tę kompetencję do Brukseli, żeby Ale to robić ktoś ponad... Ale się musiał
0: zgodzić na tego typu zmiany w Unii Europejskiej.
1: Dlatego trzeba, no właśnie to jest ten problem, że gdyby to było robione na zasadzie traktatowej, to pół biedy, to jeszcze można rzeczywiście próbować na podstawie prawa międzynarodowego blokować Tego rodzaju inicjatywy. Natomiast problem z instytucjami europejskimi jest taki, że robią to na drodze pozatraktatowej, między innymi orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Bo Trybunał Sprawiedliwości każdym kolejnym swoim orzeczeniem rozszerza kompetencje Unii wbrew traktatom. W traktatach jest jasno zapisane, tu są kompetencje Unii z jednej strony, z drugiej strony kompetencje państw członkowskich. Natomiast Trybunał, co orzeczenie, mówi, a nie, to jednak nie jest kompetencja Unii, to jest bardziej kompetencja państwa członkowskiego, tylko bardziej kompetencja Unii. I z tym mamy do czynienia chociażby przy tak zwanej ocenie praworządności w Polsce.
0: No, ale porównanie Gdzie... tego do, do czwartej Rzeszy jednak przypomnę, że no, partia nazistowska w trzeciej Rzeszy yy, to sprawowała totalitarną kontra- to ja, kontrolę ja, nad Pani społeczeństwem. Pani redaktor opiera na... swoją
1: tezę na jakimś doniesieniu medialnym, yy, natomiast ja mówię, że faktem jest to, że Stwierdzał Niemcy... to publicznie poseł Ast. Nie wiem, nie słyszałem, natomiast jeżeli tak było, no to w dobrym kierunku trzeba powiedzieć. B- b- Czyli pan poklaskał
0: generalnie, bo podobno prezes to dostał oklaski. Nie, w nie w wiem, wacji.
1: nie wiem, nie wiem. Natomiast na pewno pan by Niemcy, nie, Pani redaktor, Niemcy budują hmm. federację europejską a kto będzie miał decydujący głos w takiej Federacji Europejskiej, to znaczy popatrzmy na standardy, chociażby przy tak zwanej praworządności. W Polsce yy, yy, sędziowie są wybierani przez sędziów, przez komisję złożoną 70% sędziów, w Niemczech wprost przez polityków. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości umorzył, czy Komisja Europejska umorzyła postępowanie wobec Niemców w związku z upolitycznieniem ich systemu wyboru sędziów. Czyli Niemcom wolno, tam wystarczyło oświadczenie, a w Polsce mimo, że u nas sędziowie wybierają sędziów, mają pełne gwarancje konstytucyjności to sędziów, nie wolno. Znaczy, podwójne, podwójne standardy, co wolno wojewodzie, to nie tobie. No Polacy nie po to e, walczyli tyle lat, o niepodległość o suwerenność. Owszem, tak, nasze miejsce jest w Unii Europejskiej, geopolitycznie jest to e, dla nas e, korzystne, ale w Unii Europejskiej, w której e, no ja e, jesteśmy traktowani podmiotowo, a nie jak neokolonia, panie redaktor.
0: Przez, e, przez polityków i w dodatku jeszcze wcześniej przerwano To jest konstytucyjny poprzedniej, organ, poprzedniej, Krajowa Rada Sądownictwa. Zgodnie z, 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 z prawem została,
1: została z konstytucją powołana, jest złożona w 70% sędziów, którzy są w ramach swojej pan sędziowskiej niezależności opinii, mają pełne gwarancje konstytucyjności tym, działania. Pan mówi.
0: Tutaj musimy postawić pauzę. Panie ministrze, Michał Woś oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami.
1: Beata Lubecka, za- zapraszam. Dziękuję uprzejmie.
0: Proszę nie dziękować, Pan z nami zostaje. Także Dziękuję jeszcze z, rozmawiamy z dalej. Słuchaczom, hmm.
1: słuchaczom, którzy jadą samochodem o, i nie odpalają pan podziękował. Na, smartfonie, pan podziękował. na smartfonie, nie odpalają dalszej części.
0: Tak, a teraz jesteśmy... A czy pan ewentualnie mógłby odłożyć swój smartfon i tam nie, nie zerkać ciągle? No chyba, że jest to panu bardzo... Pierwszy niesła... raz, pani
1: redaktor, od minut ludzie uzależnieni... Ale to jest problem współczesnego świata, że wszyscy jesteśmy uzależnieni od komórek. FOMO, tak? Ech, ja z tym walczę, Czyli, czy ja z tym walczę, walczę, ale, pana coś ale od, tak? od, od, od pana 10 minut nie zerknąłem na komórkę. Pierwszy raz to zrobiłem, żeby sprawdzić tura godzina.
0: Ale to przepraszam, a, pan ale pan nie, dlatego, nie musi pan a, nie, 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 nie
1: wskazała mi pani przed wywiadem, rzeczywiście.
0: A po co nam Instytut Rodziny i Demografii?
1: Będą prace w komisji. Wczoraj jednym głosem rzeczywiście opozycja, jak zwykle, nie zmobilizowała się, mogła odrzucić ten projekt. Nie zmobilizowała. Nie, się nie, nie tak. udało Chociaż im się zarejestrować. Są panie posłanki,
0: które twierdzą, że głosowało, jednak system tego nie zarejestrował, i one zwracają się z prośbą o rewizję
1: tego. Są też tacy posłowie, którzy kiedyś mówili, że głosowali, ale się nie cieszyli, więc różnie wyglądają te różne głosowania. Natomiast no przyznam szczerze, wczoraj Bija było, do... jeśli dobrze pamiętam, 204 do 203, ponad 20 osób się wstrzymało. także z naszego klubu. tak
0: rzeczywiście opozycja mogła się zmobilizować jak najbardziej? tak Tutaj my, jesteśmy zgodni, ale do czego nam y, taki instytut? Bo demografowie nie zostawiają na tym projekcie suchej nitki, bo mówią, no, dlatego... że instytut jest niepotrzebny. Po co to generalnie? Przecież mamy Ministerstwo Rodziny, dane gromadzi GUS, y, naukowcy na, c- na uczelniach wyższych, czy też w panie prowadzą takie badania naukowe, y, jeśli chodzi o, o tym, co się dzieje w rodzinach, więc no po co to generalnie?
1: Panie Rato, ja pamiętam, powiem szczerze, duża część instytutów w Polsce się bardzo dobrze sprawdziła. Pamiętam, mimo, że jestem młodym człowiekiem, na dyskusję pamiętam przy powoływaniu Instytutu Pamięci Narodowej, kiedy były te same argumenty. Po co, skoro mamy ministerstwa, skoro mamy uczelnie, które prowadzą te badania, skoro mamy jakieś archiwa wojskowe, które powinny się tym zajmować. I się okazywało, że te wszystkie rzeczy, które tam były w tym ipn rozproszone, nie miały tej mocy, którą nabrały, czy tej dynamiki, którą nabrały, kiedy powstała instytucja zajmująca się właśnie tym. I owoce wszyscy widzimy, są dobre i IPN działa bardzo dobrze, realizuje swoją misję związaną z edukacją Edukacją historyczną, edukacją historyczną, więc podejrzewam, że autorzy tego projektu mają te same założenia, mianowicie skoro jest tak rozproszone, czym innym jest ministerstwo, które finansuje powiedzmy, ale skoro jest tak rozproszone, chociażby ta e, wiedza w różnych uczelniach, w różnych e, jednostkach, NGosach i tak dalej, to instytucjonalizacja... To, to nie będzie to badawczy,
0: bo, bo prezes tej instytucji będzie miał uprawnienia prokuratorskie.
1: Instytucjonalizacja sprzyja sprawnemu realizowaniu zadań państwa. I podejrzewam, że temu przyświeca taki był cel postawiony autorom, że autorzy tej ustawy taki cel sobie postawili.
0: Ale po co prezes takiej instytucji będzie mieć uprawnienia prokuratorskie.
1: Nie wiem, na pewno będzie to wyjaśniane w czasie prac komisji. Wczorajsze głosowanie dotyczyło tego, czy będzie odrzucony od razu po pierwszym czytaniu ten projekt, czy ma szansę jeszcze na pracę w komisji, czy, więc dobrze. z pewnością w komisji Skoro jest pan będzie dużo czasu wątpliwości,
0: więc ma pan wiedzę prawniczą, jak nie mam, i pytam, czy to jest niezbędne, żeby prezes takiej instytucji miał uprawnienia prokuratorskie?
1: Nie, nie, nie jest Będziemy mieć dostęp do nie dokumentów jest, w sprawach jest,
0: dotyczących rodzin, nie, nie zawierających jest, także nasze dane.
1: Nie jest, niezbędne, nie jest niezbędne, natomiast ułatwia na pewno e, działania różnym instytucjom, e, które e, troszczą się o to, żeby e, zwalczać przestępczość chociażby, czy przemoc domową. E, natomiast... Ja że od tego mamy prokuraturę. E, to, to prawda. E, I Którą prokuratura, zawiaduje zresztą Zbigniew Ziobra, I prokuratura w tym zakresie działa e, bardzo sprawnie. Zresztą Ministerstwo Sprawiedliwości, i to mówią nawet środowiska Chociaż nie jest to dla mnie żaden autorytet. Skrajnie feministyczne e, e, chwalą, że ostatnie... Czy pan się taką pogardą
0: trochę powiedzieć? Nie jest nie
1: pogardą, znaczy nie, nie jest to dla mnie autorytet tak, w, w tym względzie, no, ale... bo ja, ja, ja jestem e, jednak e, z innej flanki, powiedzmy, e, poglądowo. Natomiast nawet one, te środowiska, które od lat walczyły o różnego rodzaju instytucje prawne i zmiany w kodeksach e, związane z ochroną ofiar, czy, czy, czy pokrzywdzonych przemocą domową. Mówią, że ostatnie 2-3 lata przyniosły więcej niż ostatnie 30 lat. Tutaj bardzo sprawne działanie pana ministra Marcina Romanowskiego, który zaproponował właśnie ustawy antyprzemocowe. Teraz jest w trakcie, drugi etap w trakcie no prac rządowych. Skoro drugi prokuratura etap...
0: sobie tak świetnie radzi, no, w takim razie wymiar, to, 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 tym bardziej nie rozumiem, po co taki instytut. Naprawdę. No, dlatego nie instytut, mówi instytut. milionów złotych
1: rocznie. Instytut? Budżet instytucji Pani redaktor, i redaktor będzie dyskusja... uprawnieniami
0: Prokuratorskie. Jasne,
1: będzie dyskusja na komisji o różnych uprawnieniach. Czy te uprawnienia prokuratorskie rzeczywiście są konieczne? Tutaj można stawiać znaki zapytania, ale po to są prace legislacyjne, żeby pewne kwestie wyjaśniać.
0: Michał Włoś, wiceminister sprawiedliwości jest z nami. A czy pana zdaniem szczepienia na COVID powinny być obowiązkowe?
1: Nie, nie uważam, że powinien być to obowiązek. Powinniśmy robić wszystko, żeby to była twarda zachęta, natomiast instytucja... Ale, ale,
0: no to już zachęcacie instytucje... tego od ponad pół roku i jakoś nic z tego nie wynika. Tylko ponad połowa Polaków ostatni, jest ostatni,
1: ostatni czas pokazał, że rzeczywiście jest trochę gęściej. Tutaj trzeba pytać rzeczywiście pełnomocnika do spraw szczepień pana ministra Dworczyka. Wie pan co ale chciałabym jest zapytać,
0: tylko że pan minister Dworczyk jakoś nie przyjmuje teraz zaproszeń do programów. No taki jest zapracowany. Nie występuje, również na, na konferencjach. Wyślę, a przecież jeszcze pół roku temu konferencje były właściwie dzień po dniu. Myślę
1: po naszym programie SMS-a do pana ministra Edwodczyka, Ja też mogę wysłać. Z, z informacją, że pani tutaj oczekuje pana ministra w studio. Rzeczywiście, no pan minister powinien pokazać, jakie działania zostały podjęte w ostatnim czasie.
0: No schował się po, po tym, jak wyciekają maile po prostu.
1: Widziałem jego występy w niektórych mediach, więc, 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 więc gdzieś, gdzieś w niektórych mediach jednak występuje. Gdzie pan ostatnio zobaczył ten występ pana ministra? Nie będę teraz Pani redaktor zabroniła mi ja używania dość, komórki dość w czasie programu, więc, więc bieżąco, nie będę nie Ja na tego, że wykonuję taką, ani
0: inną czynność, więc naprawdę no, nie widziałam.
1: Okej, okay, no nie będę teraz wyszukiwał w internecie konkretnego programu z konkretną datą, ale gdzieś, gdzieś tam mogło, mogła mignąć obecność. Natomiast rzeczywiście trzeba robić wszystko, żeby zachęcać jak najwięcej ludzi do szczepień. Tragiczne doniesienia osób, które tracą Proszę... swoich bliskich i mówią, że żałują, że nie byli zaszczepieni. Od
0: kilku dni otrzymujemy informację, że ponad pół tysiąca osób umiera dziennie. To
1: straszne, to tragedia konkretnych ludzi. To jest tak, że wielkie liczby to wielkie liczby, ale indywidualnie wszyscy są wielkie tragedie. Wielu z nas zna osoby, które odeszły także przez, przez COVID no to w takim i stąd razie zachęta dlatego rząd,
0: do szczepień. Dlaczego rząd nie, wprowadza, nie bierze się za bary z, z koronawirusem? Nie, nie jest bardziej restrykcyjny, bo te restrykcje, które ogłosiliście od 1 grudnia obowiązujące, no to co z tego, że mówicie tak, ograniczamy, te, ograniczamy teraz mm, limit osób niezaszczepionych, które mogą przebywać w restauracjach, w kinach, w teatrach, w sklepach, w galeriach handlowych, no ale nie można tego w żaden sposób zweryfikować, kto jest zaszczepiony. A kto nie?
1: Restrykcje zostały zaostrzone rzeczywiście od no, Ale nie można tego to w żaden ten sposób
0: zweryfikować, no. Wszyscy mają z tym problem, czy, też, czy to są właściciele y, y, właśnie y, 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 s, sklepów, czy to są właściciele restauracji. No. No, to,
1: no. Rząd, rząd e,
0: To pani po redaktor. czysty PR.
1: Nie, to nie jest czysty PR. To są no ale, działania, ale... bardzo intensywne działania. Miarą e, walki to... z koronawirusem jest między innymi wydolność służby zdrowia. No i... I w ramach wydolności służby zdrowia, czyli tego, co powinniśmy zapewnić Polakom, jest tak, że są szpitale tymczasowe, są miejsca dla tych osób. Nikt nie jest pozostawiony sam sobie, natomiast trzeba robić wszystko, żeby rzeczywiście jak najszybciej. Słyszałam wypowiedzi osób specjalistów, zachęcać. którzy
0: mówili, że jednak te szpitale tymczasowe powinny być uruchamiane dużo wcześniej. Teraz też właściwie jest po zawodach.
1: Panie redaktor, jakby były uruchomione dwa miesiące wcześniej, to by mówili, że musi być uruchomiony jeszcze miesiąc wcześniej. Jakby były uruchomione miesiąc później, to też by mówili, że panie za późno. Ale nie to znaczy, się panu moi, my, my, na moje my, pytanie, my, my, jak
0: weryfikować to, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie zaszczepiony? Na jakiej podstawie prawnej, proszę nam powiedzieć. No.
1: panie redaktor, no to jest bardzo dobrze postawiony problem. Rzeczywiście nie ma podstawy prawnej w tej chwili twardej, ustawowej, bo do tego jest potrzebna ustawa, żeby pracodawca na przykład, bo tu mówimy o pracodawcy, mógł żądać dokumentu okazania ale tego, Ale nie czy... chodzi tylko o Teraz chodzi natomiast... na przykład
0: chociażby o tym, że ludzie chodzą jeszcze do kina, do teatru, chodzą do sklepów. No i jak, jak sprawdzić, czy osoby, które tam wchodzą, są zaszczepione, czy nie są
1: zaszczepione? No, są wydawane zaświadczenia po szczepieniach i te zaświadczenia każdy może mieć przy sobie i, No może i, mieć, i, ale, i bardzo, ale nie ma obowiązku, żeby je pokazywać.
0: No to to jest fikcja tak, tak naprawdę. Nie, to nie, no nie, jak nie, można, to nie, nie można
1: mówić o, o fikcji, kiedy y, y, są podejmowane realne działania i te realne działania... Ale
0: jakie realne działania? Realne to, że, działania, to, że zapiszemy, powiemy, że tak, ograniczamy limit osób niezaszczepionych, nie, które nie, nie, nie mogą wchodzić... Nie, 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 nie. Y, jest
1: y, możliwość weryfikacji przez instytucje państwa to, czy ktoś przestrzega prawa, czy nie. Dobrze, instytucje między...
0: państwa, dobrze pan powiedział. A jak ma to zweryfikować na przykład właściciele restauracji?
1: Wezwać odpowiednich funkcjonariuszy, którzy są w stanie weryfikować... A czyli za każdym
0: te... razem jak przychodzi ktoś do restauracji, to wzywam po prostu policję, nie, proszę nie, bardzo, nie, tak?
1: Nie, 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 nie. Jeżeli jest tak, że jeżeli ktoś rzeczywiście ma certyfikat, no to, no to, no to ma prawo uczestniczyć. Natomiast jeżeli ktoś poweźmie wątpliwość, czy rzeczywiście te limity są zachowane, wówczas są powołane odpowiednie instytucje a państwa, Ale wracamy do, sprawy wracamy do sprawy początku. Weryfikować.
0: Sam pan powiedział, nie ma podstaw prawnych żeby pracodawca żeby,
1: sprawdzał, a nie tylko pracodawca, pracodawca, ale
0: również właściciele nie wiem, sklepów, restauracji, powtarzam to do znudzenia. No więc nie ma podstaw prawnych. No nie, to wszystko są... jest jedna wielka fikcja. Dlatego nie, zawsze, pytałam, zawsze czy nie powinny tak. być oszczepienia obowiązkowe. Nie wiem, czy pan wie, ale jest taka możliwość, że, że będą od lutego w Niemczech.
1: W Austrii na pewno będą, już to jest pewne, natomiast Ursula von, von der Leyen, a Niemka,
0: jakby to było, nie wiem. Właśnie.
1: Nie, to pani redaktor zapytała, czy Niemcy budują Federację Dobrze, Europejską. Ale ja pan to podkreślił, tak, że Ursula to von der Leyen
0: stronie, Niemka, tak, dokładnie stronie, to usłyszałam.
1: I po stronie rządu, skoro oni mają rząd niemiecki podejmuje, podejmuje taką umowę koalicyjną i po stronie wykonawstwa, czyli tam, gdzie Unia Europejska ma realne kompetencje, szefowa Komisji Europejskiej, przypomnę, jest Niemką.
0: No i co w związku z tym? No, no i to, że no pani to spytała, czy Niemcy, no i, czy Niemcy dążą do budowy Europejskiej. I za tym wyborem Federacji głosowali Euro, to, euro do to, Prawa i Sprawiedliwości. A to, a to, Przecież mówiliście, że to no, dzięki naszym uważam, głosom uważam, Ursula, nie był, nie był Ursula von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej. To, to nie był
1: najszczęśliwszy zbieg okoliczności, ale jeżeli, dlaczego zacytowałem Ursula von der Leyen, bo to ona wprost wywiadzie można sobie ten wywiad odszukać z 2012 roku bodajże, mówiła o konieczności budowy Stanów Zjednoczonych Europy. Znaczy jest tak, że jest duża grupa eurokratów, federalistów, którzy dążą do tego, żeby rzeczywiście zabrać Polsce kompetencje i przesunąć je do Brukseli.
0: Ursula von der Leyen też mówiła ostatnio, że yy, no, może trzeba będzie rozważyć właśnie wprowadzenie yy, yy, obowiązkowych szczepień. <śmiech> Przepraszam bardzo, a kiedy Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana? Bo Pan Premier mówił już do końca roku. No dzisiaj mamy... 3 grudnia jakoś. Nie wydaje mi się, żeby do końca roku Izba Dyscyplinarna przestała działać.
1: Jako Ministerstwo Sprawiedliwości chcielibyśmy, żeby jak najszybciej reformy w miarę sprawiedliwości doszły do skutku. Także te, które były zatrzymane w 2017 roku, Różnymi decyzjami politycznymi. Później były bardzo cząstkowe reformy, nawet nie po, połowiczne, tylko bardzo Ale cząstkowe, ja poszczególne, o o między innymi w Izbie Dyscyplinarnej, które były wielokrotnie nowelizowane, te ustawy i one spotkały się z gigantycznym atakiem Unii Europejskiej. My przedstawiliśmy projekt, który a Czy to pan premier blokuje zmianę. w
0: takim razie zmiany w, w tak. sądownictwie? Pan premier a blokuje.
1: A pan premier blokuje? Nie, zrozumiałem, czy projekt Czy pan premier przewiduje? blokuje?
0: Dlatego, że z trybuny zajmowej o tym mówił pana kolega partyjny Janusz Kowalski.
1: Mówił o blokadzie przez premiera. Tak. Nie, ja, ja takich informacji nie mam. Wiem, że y, y, projekty zostały skierowane do kancelarii premiera, oczekują, zostały wpisane właściwie do wykazu prac rządu i zostały w tej chwili skierowane do uzgodnień międzyresortowych w ramach... Ale co dokładnie? W ramach to, to reformy... spłaszczenie
0: struktur W ramach reformy, sądów. tak,
1: spłaszczenie struktur, przybliżenie sądownictwa obywatelom, 2000 sędziów nie w biurokracji, a w sądzeniu...
0: I czy również I, jest tam projekt dotyczący likwidacji
1: Izby Dyscyplinarnej? I, I wśród tych projektów jest skierowany do Kancelarii Premiera, ale nie skierowany do uzgodnień międzyresortowych jeszcze, projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada zmianę struktury Sądu Najwyższego, zmianę modelu dyscyplinarnego sędziów.
0: Czyli mówiąc w, w największym skrócie, chodziłoby też o likwidację Izby Dyscyplinarnej. Tego oczekuje również od no, nas Zmiana,
1: zmiana z... sposobu y, 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 prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wiąże się też ze zmianą w, 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 w tym, co nazywamy Izbą Dyscyplinarną.
0: A, co, a jeśli nie jest w uzgodnieniach resortowych, to co to oznacza, że?
1: To oznacza, że trwają jeszcze ostatnie rozmowy i uzgodnienia, ale akurat nie z y, ośrodkiem premierowskim, tak to y, nazwę, bo, 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 bo tam e, pewne ogólne kierunki zostały uzgodnione politycznie, ale trwają rozmowy z Kancelarią Pana Prezydenta i z otoczeniem Pana Prezydenta po to, żeby nie doszło do sytuacji, do jakiej doszło w 2017 roku. Że Pan Prezydent kiedy Pan Prezydent tak? powziął pewne wątpliwości, które spowodowały, że nie mógł złożyć swojego podpisu No pod i na jakim ustawami? etapie
0: są te uzgodnienia?
1: Bardzo intensywne rozmowy yy, 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 trwają. Wszyscy byśmy chcieli, żeby jak najszybciej one się skończyły.
0: Podobnie jak z Łukaszem Majzem, jak najszybciej. Tak najszybciej. Ale, to, no, ale rozumiem, że Wygaszanie Izby Dyscyplinarnej do końca roku jest nie, nierealne.
1: No, choćby z tego względu, że e, nawet gdyby przyjąć, że będzie posiedzenie Sejmu e, nawet, na tygodniu. Zwołane, nawet zwołane na przyszłotygodniowym, no to i tak Senat ma Nie, to jest 30. zakończenie tego posiedzenia. Senat, e, nie, nie, będzie nowe posiedzenie w przyszłym tygodniu. Senat ma... W czytałam, że będzie dokończenie.
0: to będzie dokończenie. No ale dobra, że nie będziemy się spierać, to, to, no, czy, to będzie razie, nowe, czy Posłowie to...
1: spotykają się w przyszłym tygodniu.
0: 8, Senat
1: Senat ma 30 dni, więc nawet gdyby 8-9 takie ustawy były podjęte, to Senat ma 30 dni, a pan prezydent 21, więc nie sądzę, że ten termin 31 grudnia ma szansę być utrzymany. A
0: powiedzmy jeszcze, że ta Izba Dyscyplinarna generuje roczne wydatki na poziomie ponad 8 milionów złotych i sędziowie pobierają tam ponad przeciętne wynagrodzenia.
1: A jak to sędziowie sądu najwyższego, wszyscy sędziowie są najwyższego No ale zwłaszcza tam w Izbie Dyscyplinarnej przewidziano
0: stały dodatek 40%, co podwyższa pensję podstawową do 29 051,54 51,54 groszy.
1: Wszyscy byśmy chcieli być pewnie sędziami sądu najwyższego izby dyscyplinarnej, Panie Redaktor.
0: No to trzeba najpierw skończyć odpowiednie studia i mieć aplikację i no, za prawda sobą.
1: mieć odpowiedni od, wykształcenie To od, od, od odpowiednie, od odpowiednie doświadczenie, bo to powinno być zawodowe. Całe...
0: To no, no tam też chyba trafili prokuratorzy. No
1: Czy mają są prawo, prokuratorzy mają prawo ubiegać się o przejście do zawodu sędziowskiego w każdym przypadku i są bardzo doświadczonymi. Kto jeśli nie prokuratorzy, mają być najbardziej doświadczeni chociażby w rzetelności postępowań dyscyplinarnych albo we jakości potencjalnych zarzutów stawianych sędziem. A przypomnę, czym się zajmuje zbyt Dyscyplinarna, ponad 600 orzeczeń orzeczeń od początku jej działania, w tym sędzia gwałciciel chociażby, czy podejrzany o o gwałt, sędziowie jeżdżący samochodami po pijaku, czy ludzie, którzy biją swoje żony. To to są ludzie, którymi zajmuje się zbyt Dyscyplinarna i którym zdejmuje immunitet po to, żeby prokuratura mogła takim osobom stawiać zarzuty. Z taką izbą dyscyplinarną walczy, wściekle walczy Unia Europejska.
0: Konrad pyta, czy Solidarna Polska poprze prezydencki projekt ustawy o sędziach pokoju?
1: On wymaga dostosowania do, do tych decyzji, które zostały podjęte o spłaszczeniu struktury. Będą prace w komisji sejmowej i oczywiście wszystko zależy od tego, jak... Czyli
0: rozumiem, że jedno do drugiego nie pasuje, tak?
1: W obecnym modelu sędziowie pokoju jako presąd tworzyliby na trzecią instancję, jeżeli te ustawy. Zwłaszcza, że tam były trzy czy cztery ustawy nawet połączone, które trafiły teraz do komisji, więc więc intensywne prace w komisjach pozwolą na dostosowanie obu projektów.
0: Czyli jak to można połączyć na drugim strony? Mówi pan, że tego.
1: Trzeba tak ukształtować model sędziów pokoju, żeby pasował do reformy spłaszczenia struktury. Myślę, że to jest wykonalne. Natomiast nie jest dzisiaj ten moment, kiedy no, przyglądamy się temu projektowi i są bardzo intensywnie analizowane.
0: Ale nie można Pan powiedzieć, czy poprzecie, czy nie poprzecie? No to nie
1: jest ten moment. No, jeżeli będzie tak, że sędziowie pokoju radykalnie wydłużą postępowania, no to w sposób racjonalny trzeba podejść do tego tematu, żeby nie było w ten sposób, że zamiast prostych dwóch instancji, a zwłaszcza, że reforma zakłada spłaszczenie struktury nie tak jak teraz trzy szczeble, tylko dwa, tworzymy trzeci quasi-sąd. Jeżeli będą mieli realne uprawnienia sędziowskie i to uprości postępowania, to tak. Jeżeli to będzie wydłużenie postępowań, trzecia instancja i, i, i ludzie będą po Sprawiedliwość czekali latami, no to, no to znaki zapytania muszą się pojawić.
0: Michał pyta, czy jest pan za wyjściem Polski z Unii Europejskiej? Proszę o odpowiedź tak lub nie.
1: Nie. Nie, bo nie, bo sytuacja Polski geopolityczna powoduje, że bycie w Unii Europejskiej jako silnej instytucji na arenie międzynarodowej w Polsce się opłaca. Opłaca się Polsce dostęp do rynku wewnętrznego i zbijamy z tego realny kapitał. Polskie firmy z tego zbijają realny kapitał. A natomiast nawet jeśli Unia natomiast... będzie federacją? Yy, właśnie, są pewne granice, więc my musimy robić wszystko, żeby będąc w Unii Europejskiej blokować procesy yy, federacyjne, blokować to, żeby Unia nie powstała, właśnie nie, nie została federacją w miejsce pomysłu ojców założycieli Unii Europejskiej, a oni myśleli o Europie Ojczyzny suwerennych państw, które w pokoju się wzajemnie rozwijają, zwłaszcza rozwijając swoją gospodarkę, a nie wchodząc w jakieś tylko, tematy że, ideologiczne, yy, tylko, gendery i tak dalej.
0: Założyciele, yy, założyciele to kiedy, yy, przepraszam, no, szuman i tak lata? dalej. które to były lata. No
1: lata 50. No właśnie, to, to trochę się jednak zmieniła
0: y, konstrukcja tego, co się dzieje na świecie. Mamy globalizację, więc no.
1: no mając, to do, do, dążmy wszyscy do rządu światowego, tak. To, to na pewno jest słuszny kierunek dla Polski, panie ja tak. ja Znaczy ja, ja, ja trochę światowy. Znaczy, no, mówienie mówienie to o globalizacji, znaczy co, co to jest za argument, że mamy globalizację? Znaczy okej, okay, no są jakieś procesy globalizacyjne, ale dla Polski i Polaków opłaca się mieć, po prostu opłaca się, żeby być traktowany podmiotowo, opłaca się mieć własne państwo, które cieszy się suwerennością, podmiotowością na arenie międzynarodowej i w którym to Polacy mogą decydować o swoim losie, a nie Niemcy czy Francuzi decydować za nas.
0: Kolejne pytanie słuchacza. Czy w Solidarnej Polsce było już specjalne spotkanie poświęcone tłumaczeniu posłowi Januszowi Kowalskiemu? Co to jest metafora?
1: (śmiech) Nie, nie było takiego spotkania, natomiast myślę, że Janusz Kowalski jest bystym człowiekiem i doskonale wie, co to jest metafora, ale wszyscy widzieliśmy? Wszyscy widzieliśmy te. I wie, że jak ktoś
0: e, mówi, że nóż mu się w kieszeni otwiera, to nie chce komuś zrobić krzywdy.
1: Wypowiedź, ja, wy, wy, wypowiedź. Studiu, że nie, nie, Janusz Kowalski nawet chyba w tym studiu, tak? Tak, zdaje się, dokładnie, kupili tak, tak. Andrzej widziałem,
0: że był trochę zdziwiony, jak go słyszę. Wszyscy
1: byli w Polsce zdziwieni, natomiast mało kto zwrócił uwagę na słowa pana, pewnie ironiczne, pana profesora Horbana, który mówił, żeby tego noża użył. I Janusz Kowalski mówił o tym użyciu noża, co odebrał, mało metaforycznie pewnie.
0: Dane publiczne pytają, w 2020 roku był pan ministrem środowiska. Polska sprzedała wtedy uprawnienia do emisji CO2 za 12 miliardów złotych. Teoretycznie te pieniądze służą transformacji energetyki na przyjazną środowisku i tańszą niż węgiel. Więc na jakie inwestycje poszły te miliardy, żeby Polacy mieli tani, tani prąd?
1: Narodowy Fundusz Ochrony środowiska ma miliardowe budżety i realizuje chociażby program związany z fotowoltaiką. Program mój pląd tysiące Polaków ma panele fotowoltaiczne, dzięki czemu, Ale udział, będzie dzięki, czemu OZE, Ale dzięki, będzie dzięki czemu udział odnawialnych źródeł energii skoczył do no, nieosiągalnego nigdy wcześniej poziomu w ramach produkcji prądu w Polsce. Natomiast też trzeba pamiętać, że system handlu emisjami jest szkodliwy dla Polski bo chociażby szalejąca inflacja wynika z tego, że uprawnienia CO2 wtedy, kiedy byłem ministrem środowiska, kiedy zaczynałem, było 20 euro za tonę. W tej chwili przekroczyło 75 euro za tonę. A połowa ceny prądu to są właśnie te uprawnienia emisji CO2. Czyli Tylko Polacy... Można było to przewidzieć. Polacy teraz płacą, przecież będą płacą gigantyczne dla, pieniądze.
0: Dla najmniej zarabiających.
1: Panie, to jest bardzo poważny temat i warto, żeby Oczywiście, wszyscy, że to jest poważny, którzy nas temat. oglądają i słuchają wiedzieli dokładnie, że ci, którzy mówią im, że te pieniądze z CO2 wracają z emisji, czyli z tego podatku od powietrza, który mamy, wracają do Polski. Po prostu wprowadzają ich w błąd. Są wolne kwoty, limity, które są przyznawane państwom. One są sprzedawane na e, spekulacyjnych giełdach, m.in. w Lipsku, znowu Niemcy. I w tym przypadku... Pan jakąś
0: obsesję na płci. Nie, niemiec? bardzo,
1: bardzo, bardzo e, lubię niemiecką kulturę, zwłaszcza e, muzyków, klasyków niemieckich. Ale e, emisje CO2, e, e, limity uprawnień są z każdego roku zmniejszane. Czyli e, w tej chwili, już w tym roku jest deficyt, przez co spółki, węg... spółki energetyczne muszą kupować za te horrendalne pieniądze, uprawnienia, certyfikaty właśnie na giełdzie w Lipsku. A skąd mają brać pieniądze? No przecież z rachunków za prąd. I to jest coś strasznego, że następuje drenaż właściwie kieszeni Polaków, a limity przyznane państwom są coraz mniejsze. Czyli dojdzie do tego, że my w Polsce będziemy płacili horrendalne pieniądze, za prąd, tylko dlatego, że jest obłożony para podatkiem związanym z emisją CO2. Dlatego trzeba natychmiast zmienić politykę klimatyczną Unii Europejskiej, żeby była realnie sprawiedliwa, a nie nastawiona wyłącznie um, ostrzem w kierunku Polski.
0: Tatiana pyta: Dlaczego sądownictwo administracyjne praktycznie nie jest objęte losowaniem składów sędziowskich? Losowanie odbywa się w trzech wyjątkowych sytuacjach i nie przy pomocy systemu komputerowego, tylko robią to pracownicy sądu. Dlaczego tak się dzieje?
1: To prawda, jest to zaskakujące, ale już mówię dlaczego. Otóż konstytucja w Polsce dzieli sądownictwo na Sąd Najwyższy, Sądy Powszechne, Sądy Wojskowe i Sądy Administracyjne. I wbrew pozoru, minister sprawiedliwości odpowiada za działkę pod nazwą Sądy Powszechne, natomiast Sądy Administracyjne i ustrojowo, i organizacyjnie, i konstytucyjnie są pod, w opieką pana prezydenta. Czyli system losowego przydziału spraw, który jest zbudowany, dotyczy sądownictwa powszechnego i my, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli oczywiście rozumiem, jesteśmy... Czyli że pan prezydent zawalił jesteśmy, sprawę, tak? Jesteśmy, nie, być może, nie wiem, czy ktoś zawalił, no, być może prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, albo ci, którzy mają taką inicjatywę. Ale skoro pan mówi, że to jest, to jest
0: pod prezydenta, my, my, czyli no, oczywiście, tym, że przecież prezydent ma takie uprawnienia legislacyjne, prawda? No jako instytucja.
1: Niewątpliwie mógłby pan prezydent jeżeli by podjął taką decyzję, złożyć projekt ustawy do parlamentu. Natomiast bardzo chętnie, jako Ministerstwo Sprawiedliwości, podzielimy się naszym świetnie działającym systemem losowego przydziału spraw w pełni transparentnym. Każdy w Polsce może kliknąć sobie, nawet pani redaktor teraz, ja na komórce na razie nie, dopiero jak pani redaktor mi zdejmie tego bana, kliknąć w Polsce i zobaczyć... Po pierwsze, nie dałam panu i zobaczyć.
0: Prosiłam, żeby pan już więcej nie zerkał. <śmiech> raz raz jeden, raz to, jeden, raz to jeden ban, ale
1: To już jest ban. raz, Naprawdę, raz, raz Przesady,
0: bo to jest nie, raz jeden
1: zerknąłem, panie redaktor i... I od razu ban. I posłusznie. Ojej, i posłusznie. To, nie, to, 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 to jest problem ludzi uzależnionych właśnie, że tak odbierają różne restrykcje związane z ich uzależnieniami, związanymi z nowymi technologiami. W każdym razie... Mam nadzieję, że
0: to jedyne uzależnienie.
1: Tak, tak. Każdy w Polsce, nawet my teraz możemy sobie sprawdzić, nie wiem, w sądzie rejonowym, w Żywcu, w Elblągu, gdziekolwiek w Polsce, do konkretnej sprawy, jakie były parametry do losowania i są pełne raporty, który Sędzia by, 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 uczestniczył w losowaniu, kiedy to losowanie zostało przeprowadzone, e, e, i ile spraw ma w referacie dane sędzia, i tak dalej, i tak dalej. W pełni transparentny system z pełnym raportowaniem. I jeżeli oczywiście sądownictwo administracyjne będzie zainteresowane, to my jako Rysu Sprawiedliwości e, bez najmniejszego problemu e, e, kody źródłowe do naszego systemu udostępnimy.
0: Jacek, pytam. Proszę, proszę mi powiedzieć, dlaczego po prostu nie wzięliście ustawy o KRS identycznie jak w Hiszpanii i wtedy CUE. Nic by wam nie zrobiło. Może nie chodzi o reformę krok do przodu, tylko gonienie króliczka, zamiast go złapać, złapać i mentalność ofiary.
1: Kusiło nas wzięcie, pani redaktor, ustawy jeden do jednego niemieckiej. Tylko proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby w Polsce to politycy wprost wybierali wszystkich sędziów na poziomie federalnym, a w większości landów na poziomie landowym także. I w Niemczech system wyboru było sędziów... To by
0: było na, na poziomie województw, czy... Przecież no, no, no pewnie
1: tak, no, nie mamy landów. No, no My jesteśmy państwem unitarnym, no bo, szczęśliwie. Chociaż do, mówię, są siły takie, które chcą z nas zrobić land Unii Europejskiej albo województwo Unii Europejskiej. Tak jest prawda, no, pani redaktor doskonale o tym wie. Eee, więc nie wzięliśmy tego modelu niemieckiego, a moglibyśmy wprost politycznionego. I tu jest pokazuje, że tam, gdzie praworządność jest filarem Unii Europejskiej, to fundamentem tej praworządności, musi być równość państw. I czy my tutaj mamy do czynienia z równością państw, kiedy w Polsce sędziowie wybierają sędziów de facto tyle, że w transparentnej procedurze ci sędziowie y, trafiają do tej komisji, która no, ale wybiera sędziów?
0: Ale wcześniej sędziów do KRS-u kto wybiera?
1: No, y, y, no. kasta. To wprost nazwę. Ludzie, y, którzy y, sami siebie wybierali, kontrolowali, lęka rękę myła. Nikt nie wiedział, jak się do tego KRS-u trafia, bo to była absolutnie nietransparentna no, procedura. A teraz trafiają do KRS-u w transparentnej procedurze przez parlament wybieranej. Politycy! Przez politycy politycy wybierają sędziów, a sędziowie w tej komisji, czyli w Krajowej Radzie Sądownictwa, w 70% są tam sędziowie, mają czteroletnie kadencje, pełne gwarancje konstytucyjności realizują wszystko według swojego pomysłu i swojego mandatu i najlepszej wiedzy i najlepszego podejścia. Natomiast w Niemczech nie ma czegoś takiego jak komisja złożona z sędziów, czyli ta Krajowa Rada Sądownictwa, tylko tam jest jakiś zespolik, nawet się tego boją nazwać Krajową Radą Sądownictwa, złożona wprost w połowie z polityków z posłów Bundestagu i w połowie z Ministrów Sprawiedliwości związkowych. 100% politycy konkretnych partii. Powiem Pani więcej, nie ma bardziej upolitycznych sądu na świecie chyba, niż tak zwany Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie 100% sędziów jest wybieranych przez polityków, przez rządy, a słynna pani de la Puerta, tak, już teraz zdaje się w stanie spoczynku, która zdecydowała o tym, że mamy natychmiast zamknąć kopalnię w, w Turowie, w Turowie? to pani sędzia, tak powiedzmy, która będąc już sędzią Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej płaciła, jak donoszą media, pieniądze na partię, no tak, na Europejską no, Partię no Ludową. co w związku z tym, no to że Proszę sobie to wyobrazić, rozumiem, że w
0: Polsce... To od razu w złym świetle. Nie, to
1: tak? proszę, proszę, gdybyśmy mieli przykład, że jakiś sędzia w Polsce płaci na Prawo i Sprawiedliwość, to podejrzewam, że nie tylko pani redaktor, ale wielu dziennikarzy miałoby to bez przerwy na czołówkach wydań. Znaczy, To, to jest coś poważnego. I, i nie bagatelizujmy tego że sędzia Trybunału Sprawiedliwości, będąc sędzią, płaci na partię polityczną. No ale to, Zresztą ale przewodniczącym po tej partii, w... pani wie, jest pan Donald Tusk, jeżeli już tak możemy sobie dzisiaj nawiązywać, więc no upolityczniony. Jest
0: bo tak... Może żeś nie akurat wiem, tak się składa, że no. Że,
1: że no dziwnym trafem akurat ta sędzia tą kopalnię w Turowie zamyka, więc skoro jest taką Aha, sympatyczką dlatego, Europejskiej że, Partii dlatego, Ludowej. W... Nie, 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 nie. no jeżeli jest... Europejską
0: Partię Ludową, to dlatego na pewno chciała nam zaszkodzić. Rozumiem
1: nie chciała, znaczy, no, znaczy orzeczenia, no orzeczenia pana, nie, orzeczenia, orzeczenia Trybunału... Tak nie, 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 no, nie, nie. No, tak, no, będę tak? precyzyjny. Orzeczenia tak? Trybunału Sprawiedliwości szkodzą Polsce i dążenie do zamknięcia jednoosobowo w procedurze tymczasowej, bo to jest procedura tymczasowa, nie było rozstrzygnięcia co do meritum ostatecznego, a ona już w tym rozstrzygnięciu chciała rozstrzygnąć ostatecznie, doprowadzi do zamknięcia kopalni w Turowie, no szkodzi Polsce, tak. To, no to, to, po to, jest cały, jeśli Polsce. chodzi o
0: Turów, to cały czas jest to nierozwiązane i granie nie doszliśmy jeszcze do porozumienia z Czechami, i nie wiadomo, no, czekamy, kiedy to czekamy
1: na ukonstytuowanie się, czy okrzepnięcie powiedzmy nowego ministra środowiska. W no jest już pani nowa minister. Okrzepnięcie. <śmiech>
0: okrzepnięcie. Michał Woś który zresztą był ministrem środowiska. Tak jest. A teraz jest znowu wiceministrem sprawiedliwości na Solidarnej Polski ok. w Uznamie. No bo niektórzy też pytali, jak to jest, jakim tam pan jest specjalistą, że tutaj Ministerstwo Rolnictwa, tutaj nagle znowu wiceministrem... Rolnictwa? Nie, Przepraszam, środowiska. Środowiska, środowiska. Okej, okay,
1: okej, okay.
0: okej. Zdrowia życzę. I wszystkim, i wszystkim,
1: wszystkim, dużo zdrowia. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.
0: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.